0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? Bienvenidos nuevamente. Mi invitado de hoy es Ítalo Omeña. El Ítalo es el secretario general del Partido Libertario de Chile. Hablamos de las diferencias entre el liberalismo y libertarianismo. Hablamos del de, bueno, rol que el Estado debería jugar en la sociedad. Bueno, varias cosas más. Tuvimos una especie de debate que estuvo bien, bien interesante. Con el Ídalo tenemos varios matices en torno a, al rol que creemos que quería tener el Estado, a, bueno, al debate en sí mismo entre el liberalismo y libertarianismo, así que hablamos también de la situación cultural y política que vive, en, que vive el país actualmente. Todo bien interesante, bien interesante, me cayó muy bien el Ídalo, muy leído, se maneja muchísimo, así que un gustazo conversar con él. Así que a por ello, amigos, vamos allá. Podcast en proceso.
1: Darte las gracias por, por aceptar mi invitación. No, muchas gracias, Alan, por, por la invitación y por el espacio, obviamente. Además, muy entretenido discutir esta, estas cosas. Y más encima estuve escuchando ahí unos uno, eh, podcasts tuyos anteriores, que bueno, me di cuenta un poco el formato de la, de la conversación, como sea, es muy interesante. Así Buenísimo. que nada, muchas gracias a ti.
0: No, gracias a ti. Oye, nada, quería empezar un poco hablando de, del Partido Libertario. Uh -huh. eh, o sea, como te comenté, cuando, cuando te escribí. Te vi en una columna de. Columna, comentario de FNM. Uh -huh. Y nada, estuvo muy buena, me llamó mucho la atención. Pero um, quería hablar un poco del origen del partido, como qué, qué, en qué espacios se ubican eh, y que al final qué proponen.
1: Te quedaste pegado. No sé si soy yo o.
0: Espérame. Creo que fui yo, bueno.
1: Ah, ya. Yo decía una, un ataque ahí de, sí. de Recoleta del Norte. <risa> <risa> Sí, como que me, me choven, ya, pero
0: <risa> eh, ya, pues, ¿Volvemos no, a
1: empezar o...? Sí, o... Eh, no, se
0: edito la parte que, que se cortó, eso lo, ya, lo sacamos, pero... Ya, a empezar entonces.
1: Sí. Ya. Eh, bueno, el partido, a ver, parte, yo tengo entendido hace unos dos años, ya puede que me equivoque, y el partido ahora, bueno, la orientación que tiene es el espacio que busca ocupar, es un espacio que encontramos que no está siendo ocupado por ningún partido político eh, de derecha, eh, por lo menos, no, yo no definiría el libertarianismo como derecha, pero por lo menos en todo lo que eh, involucra la batalla cultural. Eh, a ver, la forma como vemos de hacer política nosotros es, valga la redundancia, la redundancia a través de, de todo lo que es la, la idea de economía de, de cultural, eh, un, una línea de partido que tenga una... Eh, principios claros, ya una línea, un, un camino claro, objetivos claros también, que creemos que no se ven en los partidos políticos en general. Eh, creo que yo, el, el único partido que cumple con esto es el Partido Comunista, y, y son los únicos que terminan haciendo una pega digamos, clara, en el sentido de que tienen militantes formados, militantes eh, que comparten los principios, que de alguna forma los entienden, más allá de que uno crea que pueden estar o no equivocados, eh, o sea, yo creo que están equivocados, pero, <ríe> pero eh, que la tienen, digamos, tienen claro eso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que rompe un poco con esta idea eh, media conservadora, conservadora de la jerarquía de creer que los cambios lo hacen los líderes. Eh, el problema, yo creo, con esa, con esa visión, eh, es que cuando el líder desaparece o se, eh, o se, se saca el líder, el cuerpo se desarma. ¿Ya? Claro. Eh, que, bueno, qué mejor ejemplo del Partido Comunista en ese, en ese caso, en el sentido de que, bueno, tuvieron unas elecciones eh, bastante fraudulentas por lo que se comentaba, en el que parece que salía Camila Vallejo, eh, no quisieron ceder el espacio, y sin embargo, ninguna polémica, ningún problema dentro del partido, porque ellos tienen claro que ese no es el, que ese no es el, el, el objetivo, digamos, ese no es el fin de, la, eh, de lo que buscan. Eh, y eso creemos que no hay en ningún partido eh, político, más allá de ese, digamos, del Partido Comunista, porque ni siquiera podría decir solo de derecha, pero yo creo que de izquierda tampoco. Eh, a tal punto que, que, a ver, yo me gusta poner, por ejemplo, o oh, bueno, el ejemplo de la UDI, cuando murió, asesinaron a Jaime Guzmán, eh, pasó un poquito eso también, se empezó a perder un poco la estructura, las ideas, se empezaron a pelear entre ellos, lo vemos un poco con RN, con Evópoli para qué hablar, que es una cosa ya, una mezcla que ya nadie sabe qué, qué es lo que buscan, qué, cuál es el objetivo de, de qué es lo que defienden realmente. Y, y yo creo que también pasa un poco con Partido Republicano. Yo creo que el Partido Republicano, esto obviamente es una opinión mía, eh, es un partido que, que cuenta con José Antonio Kass y después de eso ya nada más. O sea, no, no veo ninguna otra figura que genere lo que genera José Antonio Kass en, en los militantes del Partido Republicano. Entonces el día de mañana, por ejemplo, José Antonio Kass tuvo COVID. ¿ya? Digamos que le da de nuevo o, o le pasa cualquier cosa, yo no sé qué estructura tiene el Partido Republicano para seguir eh, con la misma línea que han estado defendiendo hasta ahora y, y quién va a ser capaz de, de representar o, o de guiarlo, digamos, después de eso no. porque no, no veo una estructura ahí digamos de formación, nada. y eso es lo que queremos enfocar partido, el partido, que se enfoque el partido libertario, en la formación de los militantes principalmente entender aprender a reconocer los principios libertarios una vez que uno los reconoce eh, poder decir si uno está de acuerdo o no, eh, y continuar con el proyecto, si uno decía, ahí uno decide si adherirse al proyecto o no eh, porque también el libertarianismo eh, está viviendo un poco, un poco de, de como, se está volviendo como medio pop, en el sentido que se está, hay, hay varios movimientos que están emergiendo, que se están haciendo bastante, bastante populares, eh, la gente o los jóvenes, muchos jóvenes tienen mucha afinidad, por lo menos con, con los referentes o con los, con los líderes de opinión de... de del libertarianismo, no sé, con, con Millet y con Axel Kaiser, esto, y está pasando un poco que es natural en, en lo que es la batalla cultural que se empiezan a permear las ideas y llega a, un, a, un, a una persona una persona que, que se identifica con esta idea, pero solo quizás recipie, eh, repitiendo consignas, ¿ya? pero sin mayor entendimiento de lo que son los principios libertarios. Entonces, como partido, lo que queremos hacer es primero que nuestros militantes o las personas que están interesadas en participar con nosotros, Poder entregarles las herramientas para que sean capaces de reconocer los principios y a partir de ahí ya poder empezar a trabajar con mayor claridad en todo lo que son, bueno, centros de alumnos, el arte, eh, con distintas, digamos, eh, organizaciones eh, y, y ir haciendo el trabajo que creemos que es como se tiene que hacer la política. Y hoy, como suena, tal y como suena y como creo que es, es un proyecto a largo plazo. Claro.
0: De hecho, creo que tocaste dos puntos bien, bien importantes. O sea, sorprendente la, la comparación con el Partido Comunista justamente, pero eh, creo, que, creo que si te entendí bien, al final es el, el punto de eh, primero que tu equipo en el fondo no dependa de un Messi sino que tener un plantel completo que en el fondo te pueda, te pueda sostener la cuestión por sí solo, que no dependa de una o estrella para pa brillar en el fondo, y lo otro es que eh, creo que hay una cuestión bien importante, y de hecho acá creo que no sé si lo planteaste así, pero creo que hay una autocrítica bien, bien fundamental que es que tiene esta figura que son en el fondo muy, muy llamatillas y que lo, los que mencionaste, Mileika es el que sé yo, pero que claro al final los seguidores se basan en repetición de consigna y en no entender el fondo, entonces, y justamente quiero, quiero, irme, quiero apuntar a eso quiero adentrarme un poco en eso, perdón que es, ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo y el libertarianismo? Creo una, de hecho, es una pregunta que me hicieron la semana pasada y no supe del todo cómo responderla
1: eh, es, una, es una pregunta bien recurrente. Yo diría que el Bueno, un poco el contexto histórico en cómo se desarrolla el liberalismo ya como concepto. O sea, uno eh, parte en el liberalismo inglés de los old whigs, eventualmente migra al resto de Europa eh, como en forma de liberalismo continental, en que tiene unas pequeñas diferencias técnicas. Y después migra a América eh, en forma bueno de lo que es todos los padres fundadores de, de Estados Unidos. Eh, por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos después el término liberal eh, se, le, eh, se usa para la izquierda, digamos claro. y los conservadores son los liberales porque los, los principios fundantes de Estados Unidos son principios liberales al estilo, digamos, de una mezcla entre los old Whigs y, y, y el liberalismo continental. Mm. Entonces el término en sí ha sido bien manoseado ya a tal punto que, bueno, tenemos en Chile el Partido Liberal que eh, sí, es eh, claro. absolutamente de izquierda y progresista, no sé si lo conoce, sí, sí, sí. <ríe> Eh, pero entonces ha sido un concepto bien manoseado. Y de ahí que eh, se empieza a acuñar el término de libertarianismo, ¿ya? tiempo después, con la intención de retomar estos principios que, fundaron las que fundan las ideas liberales. ¿ya? Entonces, ahora, quizás ya en, el, en, en, la, en, en lo más común, digamos, en, en cuál es la diferencia, si yo tuviera que decir cuál es la diferencia entre liberalismo y libertarianismo, es que el liberalismo, o liberalismo clásico, mejor dicho, eh, tal vez más de Hayek, defiende una red de seguridad mínima, ¿ya? una red de seguridad mínima eh, siempre y cuando hay un contexto de abundancia, o por lo menos así lo define Hayek. El libertarianismo eh, yo diría que se asocia más a lo que es el minarquismo o el anarcocapitalismo. Entonces, eh, si bien somos pragmáticos, eh, en el sentido de que creemos que obviamente es, es poco... O sea, no, no, no es como que uno llegase al poder, digamos, y decir ya el Estado no existe más, o de ahora en no, no van a haber más impuestos. Eh, pero, pero, digamos, eso es lo que apunta, ese es el objetivo eh, final del libertario, o sea, lo que apunta el libertarianismo, digamos, como, como se conoce entre el minarquismo y el narcocapitalismo. Entonces, a diferencia del liberalismo clásico, que apunta a esta red de seguridad en base a ayudar a las personas quizás más, más vulnerables, eh. Y ahí para nosotros, eh, yo creo, yo y para el libertarianismo, eh, entra en un pequeño conflicto en el sentido, o una pequeña incoherencia, en el sentido de que, como sabemos, la, la pobreza es relativa, ¿no? Y, y yo creo que los problemas de, de los seres humanos nunca terminan, ¿sí? si, si no es algo termina siendo lo otro, y así, y así, y así. Entonces, eh, más, la más que eh, si nosotros creemos que eh, realmente en los derechos fundamentales y respetamos la dignidad del otro, entonces el mero hecho de que existan impuestos ya es una transgresión a esta. ¿Eh? En el caso, obviamente, ahora, esto es en la teoría, ya, esa <ríe> o es la diferencia, digamos, teórica. Eh, en lo práctico, no es que uno vaya a decir, hoy oh, llegamos al poder una vez más y se elimina el impuesto y no hay Estado. Eh, pero siempre se apunta a eso, a buscar la emancipación en estos momentos del individuo, de las personas, del Estado. De dejar de ver al Estado como un solucionador de problemas.
0: Pero, ¿y cómo justo? O sea, está bien, entiendo, pero sí. tengo dos problemas con ese, con, esa, ya. con ese concepto. Uno es que al final, para que funcione una sociedad sin Estado, necesitaría uh -huh. innecesariamente eliminar o quizás cambiar la naturaleza humana entonces siento que en ese aspecto, de hecho esto es una de las cosas que quería comentar al final, siento que el, el, el hombre que necesita y que exista para que una sociedad, por ejemplo, un capitalista sin Estado funcione y sea estable, eh, es, el es como que necesitáis el, el mismo nivel de transformación obviamente para el otro lado, que el hombre nuevo que surgiría con el, con el, en, en, el, en el manifiesto comunista, ¿caché? que plantea Marx en el manifiesto comunista, que también va a surgir un hombre nuevo que no va a tener intereses propios y se va a preocupar sobre el bienestar de los demás y todo. Entonces, ese siento que ahí te está dando un salto, que al final, eh, si vamos a ser empiristas y vamos a ser pragmáticos, es muy difícil de justificar,
1: creo. Eh, no, muy, muy, muy bueno tu punto. o sea lo, es un, Tú sabes que este es un tema que da para mucha discusión y y de hecho lo discuto mucho con los militantes y, y cada vez que me toca discutir al respecto de esto porque yo me defino como capitalista, ya pero no mm. significa que todo el partido sea así. Pero creo que el problema con eso es la, la visión que uno tiene de la naturaleza humana. ¿Me entiendes? Yo creo que ese es el problema de base. Entonces, es, depende de cómo uno ve la naturaleza humana, porque tú me dices, habría que cambiar la naturaleza humana, pero depende de qué entiendes tú por eh, cómo es la naturaleza humana. Para mí la naturaleza humana, por ejemplo, o un poquito con Locke, el ser humano persigue, no se puede decir, yo creo a ciencia cierta que es bueno o malo, yo creo que hay mucha gente buena, como también hay mucha gente mala. Eh, pero lo que sí se puede decir es que el ser humano, por naturaleza, persigue su propio interés. ya, eh, Por lo menos como lo decía Locke. En ese sentido, <coughs> eh, yo creo que también ahí pasamos a otra confusión, que es el creer que el anarcocapitalismo, anarco digamos, o, o la visión de un mundo sin Estado promete el cese de los conflictos, digamos, y de todo la, el mal de la humanidad. Pero yo no, pero eso el anarcocapitalismo no lo promete. Eso es, a diferencia, digamos, del comunismo. Entonces claro. ahí hay diferencias fundamentales. Eh, lo que se dice es que o lo que a lo que se aspira es a la descentralización absoluta del poder. Las relaciones de poder nunca dejan de existir. Pero cuanto más es la concentración de este poder es cuando más graves son los fallos humanos, digamos. O sea, la, las mayores masacres son generadas por los estados. Mientras más grande el estado, más grande es la masacre. Entonces, mientras más sea el poder que maneje este grupo de sí. personas. Entonces esa es la visión anarco-capitalista. No es que se crea que porque no hay estado todos vamos a, a, a digamos, vamos a respetarnos uno a otro. Al contrario, se habla de agencias de seguridad privada que digamos la única diferencia con el, con un estado propiamente tal es que se financia de manera voluntaria pero porque también las personas entienden, o, o entenderían, digamos, que eh, se neces es necesario eh, esto para lidiar de manera, de manera más eficiente con sus conflictos, y es un servicio que es bastante útil, digamos, y lo entenderí se entendería así, y se entiende así, eh, cuando uno contrata, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, seguridad eh, privada, o, o uno va a un mediador, etc., ¿me entiendes? Y por otro lado, es un proceso gradual, eh, como te decía, para mí es, es esencial el concepto de batalla cultural en el sentido que yo creo que es un proceso muy gradual. Y, y, y la mayoría de la historia de la humanidad ha sido sin, eh, sin Estado, y además, o, o por lo menos en, en anarquía, digamos, y además eh, uno puede ver un cambio de conducta o, la, acepta, o la, la, la profundización de ciertos valores a medida que el Estado se va alejando. Uno puede ver los países más libres que, genera, que, que empiezan a generar mayor prosperidad y al mismo tiempo uno ve como las tasas de delincuencia empiezan a bajar. Y uno puede ir a cualquier país de región. Yo y en Australia eh, casi cuatro años, casi cinco años, y uno se da cuenta de que las personas empiezan a interiorizar estos valores. Porque o sea, la base libertaria es creer de que estos cambios son eh, espontáneos. Nadie, lo, nadie los delibera, nadie dice esto tiene que ser así. Sino que nosotros de manera espontánea eh, subconsciente, se podría decir, empezamos a entender que es la mejor forma de convivir para poder prosperar, y que nos beneficie a todos, que yo respete lo que es tuyo, que tú respetes lo que es mío, claro. y que todos los intercambios sean voluntarios.
0: Pero, pero no está sujeto también a cierto nivel de prosperidad, porque el, la necesidad del Estado, de hecho, esto esto eh, base en, en parte el argumento de Hobbes, que obviamente uh -huh. yo no estoy para nada de acuerdo con Hobbes, y, y obviamente cada vez que ha habido algo cercano a un leviatán, llámese Alemania nazi, llámese Unión Soviética, llámese Corea del Norte, etcétera bueno, ya sabemos lo que pasa. Eh, evidentemente no es una buena idea. Ahora, el, el lo que decía Hobbes es que veamos lo que pasa cuando justamente no tienes un, un ente, que acá voy a hacer la definición de Weber, que no es la que usó Hobbes, pero no tenía un ente que concentre el monopolio de la violencia física legítima. Cuando no tenía ese ente, y no hay prosperidad, porque obviamente el ser humano, el estado natural del ser humano es la pobreza. Entonces, antes de, de, que, de, de que surgiera el Estado en su forma original, que podríamos decir que quizás el Estado aristotélico, es decir, cuando hay pobreza, cuando hay necesidad extrema, cuando la gente se está muriendo de hambre, cuando la mayoría de la gente no tiene que comer y no hay estabilidad y estamos en ese escenario, es inviable una sociedad sin un Estado. Entonces, te lo quiero, te menciono esto que quizás es necesario este nivel de prosperidad para no tener Estado, podría ser el mismo supuesto que usa el liberalismo para decir, oye, Red de seguridad, siempre y cuando se pueda. Entonces, ¿cómo? cómo? Si se puede tener, justificaréis no tenerla. ¿Cachai? Así si al final estáis usando el, la misma base de... O sea, si me aceptáis ese punto de que necesitáis cierto nivel de prosperidad para no tener Estado... Sí. Ya. Pues, entonces, ¿cuál es el argumento contra decir oye, si podemos tenerla y efectivamente no disminuye el nivel de bienestar, eh, no disminuye el nivel de utilidad de las personas, eh, ¿Por qué no tener esa red de seguridad mínima que plantea el liberalismo y no plantean ustedes?
1: Es que yo creo que, a ver, yo, yo creo que mm, es interesante, yo creo que ese tipo de, de procesos, una vez más, suceden eh, de manera, digamos, espontánea, en el sentido de que sabemos que el, el tiempo eh, no es estático, digamos, los cambios sociales no son estáticos, no es que lleguemos a un punto y nos quedemos así para siempre. Eh, hay muchos factores que van involucrando, como tú dijiste, eh, bien el, la prosperidad, el, la abundancia, digamos, la, el acceso a, a estos recursos, pero llega un punto en el que yo creo que eh, si se llega a ese punto de narcocapitalismo, digamos, como tal, <ríe> es porque se cumplen estos factores. Ahora es cierto que en el futuro quizás pueda haber, no sé, un, un, un terremoto, pasó algo... Eh, no sé si te vas refiriendo un poco a eso. Claro. Digamos, hay el, cualquier evento que genere un, un, un desbalance. Eh, y ahí yo creo que también juega mucho eh, la cultura, digamos. O sea, citando un poco Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, a medida que Exacto. van sucediendo estos cambios, uno tiene que estar constantemente también trabajando en no solamente estas ideas que nacen de manera espontánea, sino también en profundizarlas, digamos. Así como se ha hecho hasta hoy en día en que bueno, tú mismo, o sea, todo lo hemos vivido en Chile, un, un periodo de, de, que, que ha habido prosperidad nunca antes vista, y sin embargo las personas no están contentas y optan por eh, un mensaje que se ha permeado dentro de la sociedad chilena sí. y que hoy en día es, es el hegemónico, digamos, que es la idea de que, eh, bueno, el empresario es más este antagonismo entre el empresario y el, el, el trabajador, no me gusta decirle trabajador porque el empresario también trabaja, o sea, todos si no, trabajan, ¿no? pero... Eh, el empresario y quizás el empleado y, y la idea de que el, el Estado tiene que tener este rol de participar más allá, de, de garantizar un cierto, un, un, cierto de, un, un nivel de bienestar mínimo, o yo diría más máximo que mínimo, <ríe> garantiza. Claro. Eh, entonces, yo creo que va por ahí, no sé si, si se... Entiende. Sí, sí, ahora, eh,
0: no quiero poner palabras en tu boca, pero entiendo que de cierta manera... Sí estaría insisto, no, no estoy diciendo que hayas dicho esto, todo lo que te entendí. Sí estaría sí. reconociendo que finalmente sí necesitáis un Estado para llegar a ese, como, no puedes llegar al nivel de prosperidad que permita quizá una sociedad sin Estado, sin Estado. ¿Sí? No puedes llegar a ese punto sin Estado.
1: Ah, yeah, yeah. qué interesante, qué interesante el punto, ya te entiendo. Es que yo creo que el Estado está, es inevitable. En este momento el Estado está, y como te dije así desde un principio, no creo que uno tenga que decir, a uno puede llegar en este momento y decir no hay más Estado y se acabó, ¿me entiendes? Es un proceso gradual, como te digo, tan cultural como los distintos factores que se van dando. En un momento creo que se dieron los factores para que el Estado se fuera alejando cada vez más, sin embargo, hubieron cosas que pasaron que no permitió que, 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 que finalmente se terminó desviando la mirada, y lo mismo que pasó en Chile, lo mismo que pasó con Suecia en su momento, y que ha pasado con diversos países. Entonces, no podría decir que llegar al nivel de prosperidad sin un Estado, o sea, voy a aceptar que el Estado es el generador de esta prosperidad, cuando el Estado ya, digamos, ya está, no, no, no tendríamos que mirar al pasado y ponernos a imaginar cómo hubiese pasado si nunca hubiese venido, digamos, un gobernante y y, claro. y, y cómo se hubiese desarrollado la sociedad, ¿me ¿entiende? Algo que ya está, entonces no no podría decirte eh, que es por el Estado que se llega a esto. Yo creo que es un proceso que se da de manera que de manera evolutiva nada más, sí, o sea, eh, espera, por yo, muchas circunstancias. Obvio, o sea, no, sí. no,
0: no no quise decir que el Estado es el generador de, de esta prosperidad, pero sí necesita un marco de reglas, quizá dentro del cual se puede jugar de manera justa o lo más justa posible y que al final tú puedes correr riesgo, puedes invertir podés emprender, podéis etc ahora, lo que te quiero plantear es llegamos a tal nivel de prosperidad de no necesitar Estado por lo tanto ese marco de reglas sería no estaría impuesto, sino que sería surgiría espontáneamente de los privados entiendo ¿estoy bien hasta ahí?
1: sí, sí, o sea, de, claro, de las personas sí, sí,
0: claro eh, por lo tanto, ¿qué te frena que salga un grupo de interés o una persona que diga, oye, acá hay un espacio vacío que antes ocupaba el Estado, entonces si generáis, no sé, acumulación de capital, acumulación de, de riqueza, acumulación de algún recurso clave, ponte tú, eh, que surge al final un Estado privado?
1: Es eh, interesante. A ver, es que dependería porque... Eh, de lo que se habla, por lo menos dentro de la literatura libertaria que yo conozco hasta ahora, eh, es un poco de la red de seguridad, y, y la pregunta generalmente se centra en eso, ¿qué pasaría si una red de seguridad, o sea, si no una red de seguridad, perdón, una agencia de seguridad y justicia? Uh -huh. Si esta agencia, a través de la competencia de mercado, se termina volviendo tan grande, tan grande, tan grande, que se termina consolidando como un Estado. ¿no? Y dice, ¿y qué pasa y qué frena que esta agencia después empiece a intervenir el resto de la o empiece, empiece a comer, o atacar a los otros? Entonces, eh, yo digo, claro, es posible, es posible, es absolutamente posible. La pregunta es, ¿eso no pasa ahora?
0: Sí. Claro. Sí,
1: sí. Entonces, y ahora estamos a una escala mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa con... Ahora son mucho peores... Yo, una vez más repito, esa, esa creencia de, de creer que el anarcocapitalismo promete, como el comunismo, poco menos que todos vamos a estar de la mano y nos vamos a llevar bien. No, se cree, se sabe que el ser humano, tanto así como hay gente buena... Hay gente mala, hay gente que tiene otro, otro juego de valores, otros principios, otras creencias, etc. Cualquiera que sea la causa dentro de la complejidad del ser humano, se puede generar un conflicto y van a haber conflictos. Eso es parte del historia. No hay nada que te prometa que no van a haber conflictos. Lo que sí, se intenta descentralizar el poder hasta un punto, o que, para que estos conflictos no sean de la magnitud de la que han sido hasta ahora, o de la que son ahora, ¿entiendes? Mm.
0: Sí, o sea, sí, sí, el tema es que sigo sin ver cómo eso es mejor que tener un Estado muy bien limitado, ¿cachai? Porque al final lo que tenemos como, como evidencia histórica es que al final todo el desarrollo humano, que ha sido increíble, ¿cachai? Toda la, la generación de riquezas, o sea, ¿veis cómo ha caído la pobreza en el mundo en los últimos 200 años? Increíble. Pero todo eso ha pasado teniendo un Estado. Entonces, sí, han habido infinitos infinitos casos en que el Estado se vuelve muy grande y se acerca a este Leviatán de Hobbes y efectivamente perdóneme el francés ha quedado la cagada cada vez que pasa hay ¿sí? genocidio y, y, y masacres y terrible o sea a, a, atropello de libertades de derecho eso ha pasado muchas veces pero eh, no veo cómo al final hay, o sea, hay ejemplos de eso, pero también hay ejemplos que no. O sea, creo que Estados Unidos, por ejemplo, si bien tiene muchísimos problemas y ha tenido muchísimos problemas a lo largo de su historia, eh, los temas eh, raciales, eh, capturas de poder, obviamente, por, por parte de, de, o sea, colusiones con el sector privado, tiene esos problemas, sí, es verdad. Pero al final, si tú veis, o sea, no hay nadie que viva peor que sus abuelos, por ejemplo. Claro. Entonces... Entiendo por qué, o sea, cuál es, entiendo que hay problemas que se darían en un arco de capitalismo que de todas maneras con un Estado, con un ente regulador, se dan igual. Pero no veo cómo, eh, lo, digamos, no veo cómo podía hacerte cargo con esa lógica de los Estados que en, en, en general sí han funcionado, entre comillas, grandes rasgos. Si, si me está diciendo que hay que tener capturas de poder, tanto con Estado o sin Estado, bueno, lo que podemos ver, lo que tenemos como dato... Yo entiendo que en teoría la cosa es distinta, pero lo que tenemos como dato es que con Estado, limitado, regulado, etcétera, las cosas han funcionado bien. Y sin Estado, obviamente, en, otro, en un mundo totalmente distinto, las cosas no funcionaron bien. Entonces, todavía me cuesta ver cómo, se, cómo, cómo los, cost, los beneficios superan a los costos, quizás, de no tener Estado.
1: ¿Cómo los beneficios superan? Ah, ya, te entiendo. Eh... Ya. Bueno, una vez más, yo creo que los costos son, son más grandes, digamos, en, en cuanto a, la, a lo que ha sucedido dentro de los Estados, porque uno quizás dice ya, pero ahora no hay tantas guerras como quizás habían antes. Claro, es que uno no cuenta solamente la guerra entre países, sino también los conflictos internos dentro de los mismos países. Eh, también, por ejemplo, eh, cómo, digamos, cómo se controla este Leviatán desde el punto de vista del capitalismo es que las agencias de seguridad, como se plantean, digamos, en la forma teórica, son financiadas de manera voluntaria. No son financiadas a través de un impuesto ni tienen, concentran el monopolio de la fuerza o hay una frontera, digamos, que te limita a irte de un estado a otro. ¿Me entiendes? Entonces, o de un, de un área a otra. No, no te... <ríe> sí, o sea, espera. Entonces, sí, sí no, dale, dale. ¿Entendés? Entonces, Entonces, si tú me dices cómo el, los estados o... o, o que una cosa, ya no quita el otro, y que tenemos ejemplos de estados, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, exitosos. Yo lo mismo que te digo, o sea, para mí, los ejemplos de estados exitosos normalmente son aquellos que respetan, eh, digamos, o intentan, se acercan lo máximo posible a respetar la integridad del ser humano, de las personas, de su dignidad, de, toda, de los derechos fundamentales, los índices de libertad, etcétera. Entonces digo, claro, con eso ya nos va muy bien. Imagínate cómo nos iría <ríe> si no hubiera estado. O sea, si ya que nos vamos a... Y eso también, obviamente, tiene toda una. Eh, en realidad, porque yo sé que tú me estás hablando mucho de las reglas en cuanto a las leyes que y los parámetros que entrega el Estado, que se permite la, digamos, el, digamos, un marco jurídico que damos ciertas garantías a, a que se dan a respetar si los intercambios, etc. Bueno, el marco capitalismo plantea lo mismo al final. Al fin y al cabo, lo que hace es que hay una visión jurídica quizás muy distinta, se basa mucho, eh, no sé, la idea de Hayek del derecho negativo, que cuando se mantiene la idea de la ley y la moral, que están juntas, están relacionadas, y se ve la ciencia jurídica como una ciencia que está dedicada a descubrir las normas invisibles que ya nos rigen, no implementar o inventar normas que configuren o, o de alguna forma la, o comprometan, la, o versionen la conducta del ser humano. Sí. ¿Mm? Y sí. de, bueno, de ahí nacen los derechos fundamentales, el principio de no agresión, bueno, principio de agresión y de derechos fundamentales, etc. Y con sí. el tema de... Bueno, perdón, sí. No,
0: dale, dale. Sí, sí, no, termino. no, con el
1: tema de Briones eh, y Sichel, claro, yo para mí personalmente no, no los podría considerar liberales clásicos. Eh, ya, eso es un interesó. Sí, eh, yo creo que, bueno, para mí hoy en día el panorama chileno es izquierda. Centro-izquierda y Partido Republicano, derecha. Yeah. <ríe> Así es como lo veo en estos momentos, ¿ya? Esa es mi percepción. porque qué? En caso de Briones y Sichel. Eh, son personas que, claro, uno puede decir, tienen cierta... Bueno, yo sé que Briones, bueno, él ha sido profesor mucho tiempo y conoce mucho sobre también economía austriaca y economía en general, mm. eh, y yo sé que conocen los principios y, y digamos tienen cierta afinidad o cierta cercanía con esta idea eh, de, de bajar los impuestos de, de liberalismo, como dicen liberalismo económico pero en lo moral no, entonces incluso para el liberalismo clásico no no, no hay uno, no es como que uno puede ser liberal en algo y no en lo otro ¿me entiendes? Como tú eres liberal, liberal sí. es tu respeto al proyecto de vida del otro da lo claro. mismo si estás de acuerdo o no el liberalismo no cree por ejemplo, en las prohibiciones. Es un tema bastante polémico, pero el sentido, ponte tú, legalización de las drogas, claro. eustanasia, claro. ¿sí? Sí. Entonces eso creo que, 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 que es un factor muy importante. Yo no creo que se pueda hacer liberal en lo económico y no liberal lo otro, porque significa que no, está, no hay una formación ahí clara y, y si no tienes una formación clara te terminas sometiendo a las encuestas o a grupos minoritarios violentos o o a cosas que no van con tus convicciones y terminas generando más confusión realmente de, la, de las soluciones que pudiste haber eh, dado a los problemas sí
0: ya es que entremos a eso porque creo que es un buen punto o sea para cerrar el, el punto anterior que es más mm. filosófico vamos a estar 10 horas acá discutiendo no sí. pero eh, para cerrar y tomar to la oportunidad de cerrar también, pero con lo que yo me quedo es al final que me cuesta ver cómo y ese era el punto que estuve tratando de hacer me cuesta ver cómo un estado bien hecho Bien delimitado, eh, con una constitución que garantice derechos fundamentales, eh, es peor que una sociedad sin Estado. Me cuesta ver. Eso, eso es lo que, ese es el salto que me cuesta dar. Como que me, me cuesta claro. ver cómo se justifica. Y, y quiero. Al final, ese es el punto que quería tratar de hacer. Y, y bueno, antes uh -huh. de entrar al, al otro tema, te quería, como. Si voy a resumir tu punto en, en un enunciado para pa cerrar ese tema.
1: En un enunciado, ya. <risa> bueno, un poquito. Voy a intentar, a ver, como en el, en el punto que tú dijiste, como un Estado, eh, digamos, eh, bien ordenado con, un, con una Constitución que, dereche, que, 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 que defienda o que garantice derechos fundamentales, eh, yo dos cosas. Primer punto, creo que eh, no hay ningún Estado, por más mínimo que sea ordenado, que se reconozca como Estado, que pueda garantizar eh, los derechos fundamentales propiamente tal, en el sentido de que tienen que cobrar impuestos puesto ya una violación a la propiedad privada de la persona. Y segundo, eh, uno puede decir un Estado propiamente tal, que está bien ordenado y que funciona bien, ahora. Pero nada garantiza que a futuro continúe de esa forma. ¿Entiendes? O sea, creo que es un fracaso de las constituciones liberales que no han sido capaces de mantener los poderes del Estado digamos, separados uno del otro y contener este leviatán porque siempre es un proceso en que se agarran el poder, queda la embarrada, vuelven a retomar las reformas liberales, y después de nuevo se junta riqueza, de nuevo viene acá el gustito, y porque no hay un estamento claro en cuanto a, una vez que dañamos un derecho fundamental, qué, nos, qué, qué argumento sólido hay para no hacerlo con el resto. Mm. ¿Eh? Sí. Eh, y bueno, y resumir mi postura... Yo creo que eh, el ser humano, así como hay gente buena, hay gente mala, creo que les, eh, las personas, eh, si se reconocen a los demás como dignos, como, como iguales a uno, eh, uno tiene que respetar el, el, el proyecto de vida del otro, y esa es la mejor manera y la única forma moral de relacionarnos unos con otros. Eh, y si uno busca coherencia en cuanto a esto, yo creo que es la única postura lógica a la que uno puede llegar. Ya,
0: buenísimo. Eh, bueno, con respecto a eso, eh, a los que nos están escuchando, les voy a dejar igual ahí, lo vemos eso después de contenidos de grad alguna literatura, libros que, que discutan las dos posturas, quizás, para que puedan ahí tener más, más recursos para ver eso. Y eh, me quiero volver a lo, algo de algo lo que acabé de mencionar, que creo que el, si algo que es preocupante. Del, del, del momento cultural actual, si lo podemos llamar así, es que estamos alejándonos de la responsabilidad individual. O sea, para empezar, para lo, lo castigado que está y lo. Y lo. Eh, eso, lo por el suelo que está el concepto del individualismo. O sea, ya es algo malo, es algo perverso el individualismo. Y si sí estamos demasiado inmersos, sobre todo en Latinoamérica, en esta, en esta lógica de que el Estado provee, el Estado al final. Todo tiene que depender del Estado y el Estado va a solucionar todos los problemas. Sí, estamos muy inmersos en eso. ¿Cuál es el problema? Te lo quiero preguntar a ti antes de, antes de quizás dar mi diagnóstico. ¿Cuál es el problema de la ruta en la que estamos yendo? ¿Y por qué? Sobre todo en, en el tema político. Porque tú puedes decir, mira, estos gallos siempre han estado, los comunistas siempre han estado, los socialistas siempre han estado, y siempre, va, siempre van a estar estas personas que salen a venderte el paraíso sobre la tierra y que, oye, les vamos a dar todo gratis, todo gratis para todo el mundo, y el Estado te va a cuidar, el Estado te va a arreglar tus problemas, siempre han existido. Pero, y acá, acá me acuerdo con lo que dijiste, creo que la, la única barrera es la cultura. O sea, más allá, de, más allá de si uno por principio cree que ese debería ser el caso o no, creo que estamos un paso más atrás de eso, de entender que no es posible esa cuestión.
1: Sí, o sea, yo comparto contigo, yo creo que la única barrera a estos tipos de procesos es la, es la cultura. No hay, no hay, aunque la gente busque. Por ejemplo, yo me pongo siempre en el caso eh, hipotético. Digamos que Cast, ya, sale presidente, que para muchos de, de derecha principalmente, eh, es, digamos, el, el, el único, la única esperanza que queda, digamos, en, en sentido en el futuro de Chile. Yo le digo, ya, perfecto, pero ¿qué se hace en cuatro años? ¿Después qué queda? ¿Me entiendes? ¿Qué te dice que hoy, o que aquí a cuatro años, digamos que salgas, de aquí a cuatro años, por las políticas monetarias seguidas por Estados Unidos, no se genera un colapso, y gen se genera una crisis en la que se termine por aceptar esta idea que han estado implantando de que los sistemas neoliberales, neoliberales alrededor del mundo están colapsando. Tal y como pasó con la Gran Depresión, por ejemplo. ¿Sí? Y esto les da todo el material, todos los fundamentos que necesitan para estas personas que ostentan el poder, que no creen en las democracias, para llegar ahí y no solo llegar ahí, sino que prolongarse, porque además ya tienen la cultura, ya Bien. tienen la cultura. Entonces eh, yo creo que bueno, yo yo soy muy pesimista en ese sentido. Yo creo que se vienen tiempos muy, bueno, ya estamos en malos en problemas grave yo creo que se vienen aún peores, eh, y creo que mientras los partidos políticos no entiendan, por lo menos los de derecha, o los que le hagan la contraria a estas ideas totalitarias, eh, no entiendan la importancia de la formación de los jóvenes, que las personas que están interesadas en estos temas, no entiendan que es importante que participen las personas, los empresarios incluso, las personas que someten un poco a la, a la opinión pública, no entiendan que es importante que ellos participen, que se financie el arte, que se financien estas ideas, ideas distintas a las que hoy en día se escuchan todos los días en los medios de comunicación, porque es una cosa que es realmente copiar o pe copiar pegar, eh, nada de esto va a cambiar, nada de esto va a cambiar, y va a terminar muy, 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 muy mal. Entonces... Yo creo que la única forma, una vez más, es abrazando el proyecto a largo plazo, entendiendo que hay batallas eh, a corto y mediano plazo que se tienen que dar porque uno tiene que estar presente, pero, pero la visión tiene que ser eh, de aquí, yo te digo, a 20, 30 años.
0: sabes que creo que hay un dilema bien interesante, porque mm. creo, que, creo que en lo que en lo que sí estamos viendo de acuerdo es ¿eh? que al final tu vida depende de ti al final, o sea, Tú eres responsable de lo que te pasa, tú eres responsable de tu propia vida, eh, tú eres libre de decidir libremente, o sea, valga la redundancia, eres libre de decidir libremente qué quería hacer con tu vida siempre y cuando no interfiera con el proyecto ajeno. Eh, pero tú eres responsable y al final las consecuencias de lo que te pase van a ser por ti, sean buenas o malas. Y si son malas, uh -huh. bueno, tener la oportunidad de siempre hay que tener la oportunidad de darlo vuelta. Si son buenas, eso es mérito tuyo y de nadie más. Uh -huh. Entonces, bueno, en eso estamos de acuerdo. Ahora. Lo que pasa es lo siguiente, tú me decís lo que necesitamos, y en esto también estoy de acuerdo, pero quiero, quiero, hacer esta pequeña, quiero plantearte este pequeño, este pequeño dilema que encuentro. Si le decimos a la gente, oye, participa más en política, eh, métete más en, en el arte, en, en la batalla cultural, en el fondo en general, en, en, en el, de su manera más general, de su forma más general, pero al mismo tiempo estamos fomentando... Y esto yo lo creo, en la responsabilidad individual ¿no? Oye, esfuérzate, eh, hazte cargo de ti mismo, sé la mejor versión, no sé si conocía a Jordan Peterson. Sí, sí, sí. Ya, sé bueno, ¿cachai? Pero bueno, por ahí. Eh, <ríe> en... <ríe> hazte cargo de ti mismo, ¿cachai? Sé la mejor versión de ti mismo, fuérzate, trabaja, hazte cargo de tu familia, de tus amigos, ¿cachai? Preocúpate de, de tus vecinos, de tu comunidad cercana. Y esa es la única forma en que las sociedades mejoran. Ahora, eso obviamente es mucha pega, ¿cachai? Entonces, como que siento que hay... Una especie de dilema entre, oye, esfuérzate, haz lo mejor que puedes con tu vida, porque de esa forma vaya a ser lo mejor que podáis para la sociedad, desde tú mejorando, tú mejorando, tú siendo la mejor versión, pero al mismo tiempo, preocúpate de la cultura, preocúpate de la política. ¿Cachai? Al final, de hecho, creo en gran parte que al final la izquierda totalitaria, porque creo que la izquierda democrática, eh, o sea, no sé, po los demócratas en Estados Unidos, en la década de los, hasta, incluso, hasta los 2000, ¿cachai? Hasta antes de los 2000, creo que, en mi opinión, por lo, por lo menos, eran bastante razonables, ¿cachai? La democracia cristiana, partidos como el PPD, que siempre, está bien, puede ser que hay algunas cosas que no esté de acuerdo, pero sí creían en la democracia, ¿cachai? Si tenían este espíritu democrático. Eh, entonces, obviamente, era gente eh, razonable, con la que a conversar, ¿cachai? Que, que, que que, eh, siempre, con las que siempre estaba bienvenido el diálogo, el intercambio, ¿cachai? Eh, podía llegar a acuerdo en el fondo es, tenían esa vocación de diálogo y esa vocación democrática. Ahora, ¿qué pasa? Que la izquierda totalitaria tiene mucho más que eh, la gente que cree en la libertad y en la responsabilidad individual, eh, activistas de tiempo completo, por decirlo así. ¿cachai? Porque obviamente una idea fomenta, oye, el Estado te tiene que dar todo, por lo tanto tú no te tienes que hacer cargo de tu propia vida. La otra, el, el otro lado te dice hazte cargo de tu propia vida, ¿cachai? porque el Estado no, ha, no, no puede salvarte pero obviamente esa gente no puede estar todo el día preocupada de pelear la batalla de las ideas, porque está preocupada de construir su propio proyecto de vida, ¿cachai el dilema?
1: sí sí, entiendo tu, tu punto, eh, bueno que yo creo que ahí hay una división, digamos entre, eh, no entre, no entre ciudadanos en el sentido de quién vale más o quién vale menos sino que en el sentido de eh, los intereses de cada uno yo cuando digo que se involucren, eh, que formen, que quienes tengan la capacidad financiera financien, que y así, y así, y así, me refiero a las personas que tienen interés en el tema. Porque yo entiendo que o sea, es, es utópico pensar que todos, o, o la, la sociedad chilena completa, digamos, los 19 millones, 18 millones que somos, eh, estén metidos en, en política y trabajen, o en la cultura, o en el arte, esto, y trabajen digamos, desde su, desde su lado. Eh, o hacia el partido que ellos ya se identifican yo creo que eso yo, yo apunto a los a las personas que sí están interesadas en este tema que pueden ser una minoría pero esa minoría es la que importa finalmente ¿eh? porque esa es la minoría que hace los cambios es la minoría que trabaja que se esfuerce como tú dijiste el partido comunista partido que claro tiene militantes de tiempo completo o sea que les pagan su plata para estar en las universidades para que estén en los centros de alumnos para que estén en todos esos tipos pero llegaron a eso llegaron a eso y ahí yo creo que bueno, hay un conflicto que es bien interesante, y creo que ese es el gran desafío, del por lo menos del libertarianismo, es que el libertarianismo, bueno, hay una, hay una diferencia muy importante entre el militante libertario y el militante comunista, digamos. El militante libertario en general apela mucho a la razón, y, y está ahí investigando, y busca datos, y esto, de economía, y no sé qué, y busca mucho esa discusión lógica. Y dentro del comunismo, todo lo contrario. ¿Y por qué es todo lo contrario? Porque el comunismo tiene, o sea, elementos propios de lo que es una religión. Y es muy difícil competir con eso. Porque te promete, él no, no te dice que él te dice exactamente lo que va a pasar. Va a pasar esto, 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 esto otro. Y vamos a llegar a esto y eso es inevitable. ¿Entiendes? El, el libertarianismo, como estuvimos discutiendo antes sobre el capitalismo no te dice eso. No te dice eso en ningún momento. ¿Entiendes? Entonces, eh... El comunismo tiene una visión de mundo mucho más, eh, tal vez, eh, desarrollada o, o digamos, eh, digamos, triturada, más fácil de digerir para las personas. Y que te entrega cosas que obviamente son mucho más fáciles de escuchar. Como es que te digan, como tú dijiste, eh, tú no te tienes que preocupar, nosotros nos hacemos cargo. ¿eh? Entonces, bueno, ahí el libertadismo es un trabajo muy, muy, muy complejo y que se tiene que hacer tanto... Eh, por los intelectuales, eh, por los artistas, por todos ellos ir digiriendo y que cada uno aporte desde su distinto rubro o su especialidad. Eh, por otro lado, no es decir tampoco que el libertarianismo diga que eh, tú preocúpate de lo tuyo porque el Estado no te va a ayudar o no te puede ayudar, sino que es un poquito más radical, yo diría el mensaje, es tú preocúpate de lo tuyo porque el Estado lo quiere arruinar.
0: Sí. O sea, bueno, claro, ahí ¿Eh? está,
1: ahí ese... Entonces, ah. es que es un poco más choqueante y yo soy, yo obviamente creo mucho más en eso, en el sentido, tú preocupate de lo tuyo, porque si no te preocupas de lo tuyo y te preocupas también de que el vecino también se le respete los derechos y al otro, porque el individualismo nunca dice tú preocupate de lo tuyo y no te importa, al contrario, claro. o sea, Mises y, eh, y muchos otros te dicen, o sea, si está... Eh, si tú ves que están habiendo estos cambios sociales, tú tienes que participar porque es inevitable, porque aunque tú creas que no te va a tocar, tarde o temprano te va a tocar a ti si permites que estas cosas sigan avanzando, digamos, los totalitarismos y todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, te dice, preocúpate, lo tuyo y preocúpate que el vecino y el de al lado y a todos se nos respeten los derechos, porque si no, ellos te van a aplastar, el Estado te va a aplastar, porque el Estado no tiene intereses, o por lo menos en general, los intereses de los políticos no son en ayudar a la gente realmente ¿entiendes? ¿en qué sentido? en que la estructura del Estado como tal es por definición ineficiente porque ¿cómo financia las cosas el Estado? a través de plata que no son de ellos proyectos para alguien más como decía Milton Friedman sí. cuatro formas de gastar la plata ¿Eh? sí, sí, sí. entonces es por definición ineficiente y además eh, concentra una cantidad de poder y, como un, una cantidad de poder que probablemente el ciudadano común no la puede ni siquiera dimensionar. Mm. Y el poder corrompe. O sea, imagínate, yo conozco muchas personas eh, que han trabajado de alcalde subrogante y que han, o incluso carabineros que han intentado hacer cumplir la ley. Y cuando se les cruza a alguien que está involucrado con, con, con un amigo de un político, de un ministro, de este, de este otro, el mismo ministro los llama le dicen "Oye, ya no le pongáis color claro entendí sí. entonces es <ríe> eh, eh, un tema que es, es bien complejo y tú bien lo dijiste o sea la democracia tú hiciste ejemplo a Estados Unidos los demócratas que bien si son de izquierda pero tienen una visión un poco más eh, digamos valoran la democracia uh -huh. y está bien pero porque en Estados Unidos los valores fundantes o la idea de derechos de propiedad privada está mucho más enraizada en la cultura, que lo es en Latinoamérica. Pero ojo, que eso tampoco es permanente. Nada te garantiza que de aquí a 100 años eso cambie en Estados Unidos, por ejemplo.
0: No, claro, claro.
1: A menos de que haya un trabajo como el que se tiene que hacer, que es el de las personas que sí tienen interés en esto, conocen las ideas, creen en las ideas y tienen un compromiso, tienen que participar. Tienen que participar sí o sí.
0: Claro, o sea, es que bueno... Creo que hay dos cosas ahí. Uno, uno con, la, con la diferencia que existe, digamos, entre, entre el liberalismo quizás y el, y el comunismo. es. Eh, te quería hacer dos do acotaciones ahí. Eh, que al final, bueno, hay una frase de Fernando Villegas que dijo en su, en su podcast, en su programa, hace bien poco, dijo, pero tengo nota, la prefiero leer, dijo, este país está, está en manos de una generación en la cual abunda la emoción y escasea el intelecto. Eh, y claro, efectivamente, de hecho creo que, creo que eso, eso es lo que está alimentando el momento eh, cultural, la crisis cultural que se vive. Eh, con respecto a lo, a lo a que, a que finalmente es más una religión, sí, estoy de acuerdo, pero de hecho, por, justamente por eso es porque a mí personalmente no me gustan mucho estas figuras como mencionaste antes, Miley. ¿Cachai? Porque, porque creo que se prestan demasiado para ser estos profetas del, del, del libertarianismo, del liberalismo. Eh, ¿Por qué además? Porque tenéis una, como ya lo dije, lo, recién lo dije, tenéis una generación que al final antepone siempre la emoción ante, la, ante, el, ante el intelecto. Y creo que cuando ese es tu público, ¿cachai? Se presta demasiado para que estas superestrellas de, de la política latinoamericana terminen siendo esto: líderes de más un culto quizás que un conjunto de ideas eh, y un conjunto de, de, en el fondo, en una en un modelo intelectual, ¿cachai? en un modelo filosófico, eh, entonces creo que igual hay que tener mucho ojo con eso, ¿cachai? de hecho yo por eso en general siempre he sido de eh, nunca defender, nunca apoyar o celebrar personas o países, o etcétera, sino que ideas o valores o principios, y justamente eh, pasando ya al tema de que, que a quienes les interesa tienen que involucrarse, yo creo que además allá, yo creo que justamente el que solo a quienes les interesa se involucren es lo que nos tiene así. Al final creo que, obviamente tú más que yo, ¿cachai? Pero creo que los dos entendemos que tenemos, una, tenemos un deber, quizás. Creo que, creo que los dos entendemos que las condiciones en las que vivimos hoy día no son las condiciones naturales del ser humano. Que hay generaciones de que vivieron en, o sea, pasaron por guerras, por miseria, ¿cachai? Destrucción de todo lo que conocían, totalitarismo de todo tipo. Y que al final la... En lo que hemos fallado, creo, en, en transmitirlo a las la nuevas generaciones que la democracia, ¿cachai? la libertad, no son la norma de la historia humana, son una excepción. ¿cachai? Y por lo mismo, todos quienes han tenido la suerte de vivir en este, en, este, en este momento histórico tienen el deber, les interesa o no, quieran o no, tienen la pega de decir: oye, ¿cachai? esto no es gratis. Esto no, o sea, en el, en el, para, el, para el 18 de octubre de 2019, eh, oye, destruíamos supermercados, queremos todo lo. Oye, el supermercado no crece de los árboles, si tú lo destruyes, no va a haber supermercado y dónde ir a comprar la comida. Entonces, ¿eh? Creo que hemos fallado mucho en transmitir eso. El justamente decir, y acá a, a lo que planteaste, que quienes se interesan son los que tienen que involucrarse, no, ¿cachai? Creo que no, creo que todo el mundo tiene que, in que interesarse ahora. ¿Cuál es el problema? Que no es gratis. ¿Cachai? Hoy día defender el individualismo, defender la libertad individual, defender la, la, la responsabilidad, de mi vida depende de mí, ¿cachai? Y yo asumo los costos, de, yo asumo los beneficios y, lo, y las consecuencias de mis propias decisiones, entonces es mucho más fácil, puta, si, eh, si por redes sociales, no sé, por subir el cuadradito negro por Black Lives Matter, ¿cachai? Y, y no sé, por defender... Si, si crees que para pa el 18 de octubre si crees que la quema de iglesias es violencia entonces eh, tienes que condenar también el K y no sé qué, que también son violencia ¿cachai? y, y la desigualdad que también es violencia, bueno, entonces es, super, es mucho más fácil subir esas cuestiones a redes sociales, mucho más fácil y te van a aplaudir, y te van a celebrar y oye, oh, qué conciencia social que tenéis y todo y por eso tan poca gente lo hace, y de hecho creo que es justamente culpa de las élites, que han sido tremendamente cobardes de, de decir, oye Mira, tenéis la suerte de, quizás, no sé, haber nacido en una familia que lo pudiste tener todo, pudiste acceder a una buena educación, pudiste, eh, no sé, vivir en un barrio cómodo en que siempre, nunca te faltó nada para comer. Está bien, pero eso no es gratis. Las condiciones que te permitieron tener todo eso no son gratis. Y hay que defenderlas constantemente. Porque ya hemos visto en la historia que siempre están amenazadas, ¿cachai? Siempre. Pero obvio, ¿eso, eso qué implica? Eso implica puta, perder seguidores en Instagram. Eso implica que te, no sé, te, puede, te puedes comer alguna funa, obviamente, tiene un, tiene un costo, ¿cachai? Pero cre, cre, creo que son tan prósperos los tiempos en los que vivimos que creamos la ilusión de que esos costos son opcionales, y no es así.
1: Sí, no, tienes mucha razón, tienes mucha razón. O sea, tal vez el, el término quienes están interesados, yo lo que apuntaba más con eso era, era con el sentido de que inevitablemente las personas tenemos distintas preferencias, somos diferentes, y, y como te dije, yo ta, o sea, tienes razón, hay que apuntar a que todas las personas se involucren, pero también aceptando que hay personas que, no por más que tú les muestres acá, mira, mira te quedaste sin nada de comer, mm. ¿me entiendes? No, <ríe> no reaction. Ahora con el tema que me, me, me gustó mucho ese punto de tu gasto, con el tema de mi ley, de los profetas, de estos profetas que se generan, y por eso no eres tan partidario. Claro. Yo creo que, eh, o sea, yo soy igual que tú, yo abrazo las ideas, yo no abrazo a ningún, eh, digamos, líder en particular, y lo mismo tratamos de, de de decir en el Partido Libertario, o sea, esta, esta dirigencia, esta directiva eh, es temporal, se va a ir, pero los que están tienen que conocer la idea para que el proyecto siga, ¿entiendes? Claro. Y que ustedes sean, los, de alguna forma, los fiscalizadores quienes aseguren que el proyecto mantenga eh, el rumbo, y no pase lo que pasa con todos los otros partidos políticos a excepción del Partido Comunista, no. tengo que decirlo, claro. eh, y mi ley, y a medida que se va dando esta batalla y, eh, cultural, es inevitable, yo creo, que aparezcan estos profetas, ¿Ya? Eh, eh, es inevitable, mi ley es una consecuencia de un trabajo que se lleva haciendo por más de 12 años en Argentina, desde el, partido Libert desde el movimiento libertario, partido libertario, eh, de profesores, que han estado participando ahí. Entonces, es inevitable que estos profetas salgan. Ellos no son la cabeza del movimiento libertario, ¿eh? porque, el partido, porque el movimiento libertario es de personas que buscan, o al menos desde los partidos y desde los think tanks, son personas que buscan formarse, que están formadas y persiguen ideas. A uno le puede gustar mucho cómo habla... Yo conozco muchos libertarios que no les gusta cómo habla Miley. Conozco libertarios que llegaron por Gloria Álvarez, otros por Axel Kais. A mí no me gusta alguno, no me gusta otro, quizás, pero, pero eso es inevitable. Si al final, lo, esto, eso es simplemente, yo diría, un efecto de que las ideas están logrando ser permeadas ¿eh? dentro. Y, y yo creo que hay que abrazar ese tipo de cosas. Por más que uno lo comparta, obviamente también hay que ser crítico siempre. Eh, en el sentido de que dice, oye, él es eso en realidad no, no va con los principios que nosotros defendemos. Pero hay que abrazar estos eh, eh, cada paso o cada, cada etapa que se va viviendo en este proceso eh, en el, de, de lucha de ideas, en el que se empiezan a premiar, en el que aparece a aparecer gente que ahora sí se atreve a decir las cosas en cámara y a decir oh, políticos delincuentes, no sé, se atreven, ¿me entienden? Uh -huh. hay, que, hay que abrazar eso, hay que abrazar que después aparezcan artistas, que hagan una canción, no sé, sobre tal tema que es bien polémico y que obviamente, como hemos visto, eh, las instituciones hoy ya hegemónicas terminan atacando y digamos, tratando de desprestigiar a la persona porque, como tú dijiste, o lo funan, o porque planteó una idea. Claro. Hay que abrazar todo ese tipo de cosas. Yo no sería tan crítico con eso, y yo creo que eso también es una gran diferencia, y hay que aprender también del de los comunistas. Es un, tiene una han, llegaron a tal punto que tiene una industria completa generadora de mártires. O sea, sí. hay una marcha, un cabrón metió un, la pata en una poza, se desginzó el tobillo, y si pueden, le hacen una estatua. Eh, y la gente lo cree y vive él y, y se vuelve un personaje. Y, a, y nosotros por ser tan racionales, eh, que también hay que serlo, yo no lo veo, pero también a veces hay que aprender a reconocer las etapas que están sucediendo y abrazarlas. Eh, eso yo creo, principalmente con eso. Y bueno, había otro tema que tú tocaste que me interesaba mucho con el tema que quizás no está tan relacionado, pero que una, es algo que le estaba dando varias vueltas, eh, que mencionaste con el tema de ese tipo de consignas, como... Si, si te parece violento como que estemos quemando una iglesia, eh, o sea, como piensan el CAE. Yeah.
0: O sea, espera, yo tengo eh, una amiga que obviamente no lo voy a nombrar, pero, pero que quiero mucho, que nos llevamos muy bien y que compartió eso en su momento, ¿cachai? Entonces, pues, sí. esto lo vi, ¿cachai? Pasa. No, pero, no, eh, sí, sí.
1: Estoy absolutamente de acuerdo. Si yo lo veo, o sea, a ver, yo soy libertario, pero es inevitable que cada libertario acá en Chile tenga 10 amigos o se relacione con 10 o 100 personas. Progreso, o de mm. izquierda, o, o que sea completamente digamos opuesto a ti, claro. es inevitable. Y por eso es que yo siempre le digo a todos los militantes que tienen que estar muy bien instruidos, ustedes tienen que ser curiosos, tienen que mostrar respeto hacia la otra persona, porque es la única forma de que ustedes puedan convencer a las masas. Tengan en cuenta que eh, debatir contra una persona no es tan difícil como debatir contra 50. ¿Entiendes? y claro. quizás no vas a, eh, no va a convencer a la persona que estás debatiendo con, con la que estás debatiendo, pero sí a las personas que te están escuchando, o al menos tres que de las que están escuchando, y después esas personas pueden entrar, se empiezan a formar, y hacen lo mismo, y así es como es el ciclo, o sea, así, así son las etapas, y ahí vas a ver que van a salir mártires de nuevo, y, o sea, van a salir eh, profetas, digamos, y van a ser gente que dice que se las sabe todas, y después descubren que no se sabía ni una, y, y así va a ser el juego, o si sea, eso es, es inevitable, el, el, el proceso no es perfecto, ¿no? pero hay que aprender a reconocer esas etapas, y con el tema de la violencia, y como tú dijiste, sí, eh, eh, es muy cierto eso, a mí me llama la atención porque ¿tú te has preguntado por qué la, la, iglesia, la, la izquierda eh, relativiza tanto la violencia? Por favor, no. no yo, me lo, yo me lo he cuestionado harto, porque digo, ¿por qué se relativiza tanto la violencia? Y es algo que a uno le molesta tanto, y, tratan de, y todas sus etiquetas, si te das cuenta, están relacionadas a la violencia. El neoliberalismo es violento, eh, si te dicen facho es porque eres alguien violento. ¿Me sí, pues, Todo eso. Y es porque, o por lo que yo creo que es, es porque creo que hay un consenso, y que esto también está muy relacionado a la idea de derechos fundamentales, pero que, que la violencia es lo peor moralmente. O sea, sentido de que da lo mismo cuál haya sido la situación. Si tú le pegaste a una persona, siempre es como un punto de quiebre, digamos. Claro. Y si tú le pegaste a esa persona, es porque no la reconoces de la misma dignidad, la desprecias. y Como no tiene tu misma dignidad y la desprecias, puedes transgredirla, puedes agredirla. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como ellos, o como se entiende, quizás subconscientemente, no sé y todos ellos, pero tal vez los intelectuales de izquierda, entienden que la violencia es lo peor moralmente. De lo mismo donde tú estés, la violencia siempre se ve mal. Eh, lo que buscan, al relativizarla, es hacer entender a las masas que ellos están siendo atacados. Por lo tanto, está justificada la acción violenta. ¿Me entiendes? Cuando dicen que te roban, que, la, que, que no sé, no voy a decir la marca del supermercado, pero el supermercado te, te roba, eh, están, la, ellos entienden de alguna forma los derechos fundamentales, que un robo, tu, un daño a tu propiedad privada, un daño hacia tu persona. Entonces dicen, claro, como te roban, es una agresión. Y ahí está tanto, justificada tengo derecho
0: a volver con agresión, claro.
1: La autodefensa. Y ellos así no tienen cargo de conciencia. Claro. claro, pero si los locos me roban todo el tiempo, me atacan. Ellos también aceptan estos principios, digamos, de alguna forma. Sí. ¿Eh? Sí. Eh, eso bueno, es algo a lo que le estamos dando mucha vuelta y que es importante, creo, entender ahí. Lo dejo, obviamente, acá para que lo vea la gente y a alguien que se le ocurra la idea, porque creo que eso es un punto que hay que, que, hay que lograr trabajar y, y, y generar un mensaje aparte de eso. Porque si entendemos eso y lo logramos desmenuzar y generar un mensaje eh, eh, que... Que cumpla con los elementos que tiene el, el, la narrativa de izquierda, eh, se vuelve quizás un mensaje o un, un mensaje mucho más eficiente, de mucha más llegada a las personas.
0: Sí, de hecho, sabéis que eh, desde el mensaje, quizás creo que también lo que hace el justificar el, lo que te está pasando a ti como violencia, creo que es bien interesante porque te quita la. Bueno, hecho esta palabra no existe en español, hay varias teorías bien interesantes que te plantean que parte del fracaso de Latinoamérica es, bueno, cultural, pero bueno, esto es uno de los aspectos interesantes. En español no hay palabra para accountability. A la palabra en inglés, accountability. Accountability sí. no tiene traducción directa, pero al final es como asumir la, 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 los beneficios o las consecuencias de tu propio acto. ¿cachai? Asumir las consecuencias, sean buenas o malas, pero de tus propias decisiones. Eso es la accountability. No hay traducción al español directa, y eso, al final, creo que eso es lo que falta. Pagar alguna consecuencia, que no se trata de oye, castiguemos o hagámosle pagar algo directamente a la gente que, no sé, pues que, que tomó alguna decisión, con buenas intenciones quizá, pero que terminó muy mal. ¿Cachai? No se trata de eso, pero se trata de si es una cuestión personal, tiene que venir de uno mismo. ¿Cachai? De uno mismo de decir, oye, voy a tomar esta decisión, pero estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Cachai? Porque claro, después al final, lo que te mencionaba de las élites antes. Al final, mira, sí, los, los gallos, los revolucionarios de Vitacura, De Las Condes, de Chicureo, que sí, apruebo y ponen sus pronombres en la, en, la, en la bio de Instagram, ¿cachai? Y todo para parecer moralmente superiores y empáticos con el pueblo y qué sé yo, y las típicas estuviéses de siempre. Eh, ya, vos, oh, pero después van a ser los primeros en irse, po. Cuando quede la cagada y las cosas se ponen complicadas, esos son los primeros que se van porque pueden irse. Entonces, ¿quiénes pagan el precio? De hecho, escribí una en una de, la, de las últimas columnas que escribí mencioné esto. ¿Quiénes pagan el precio al final de su irresponsabilidad? De su tomar decisiones sin informarse primero. No son ustedes, ¿cachai? No son ustedes. Son la gente más pobre al final. La gente que siempre termina perdiendo. Entonces, yo creo que dentro de ese llamado de, oye, hagámonos cargo y, y demos, demos la pelea cultural, tiene que estar eso, ¿cachai? Empecemos a fomentar de nuevo el accountability. Es lo que, te, repito lo que te dije antes, ¿cachai? Al decir todo estos influencers entre comillas influencers de Instagram que tienen todo eso que al final termina siendo tontos útiles de esta cuestión ¿cachai? porque comparten insisto todo para ganar más seguidores para ganar la simpatía de, 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 de los seguidores que tienen ¿cachai? porque obviamente eso te trae si esa es la gracia obviamente la aprobación social es tremenda de ser eh, digamos de, de a todas estas corrientes progres siendo que muchos de estos callos obviamente no las creen no las creen pero es lo que tienen que hacer entonces a eso voy con la accountability ¿cachai? Asume, porque no es gratis. Sí. Las condiciones que se dieron para que tengáis 10.000 seguidores y te auspicien 10 marcas de ropa, ¿cachai? No, no, no se generaron solas. Y por el camino que estáis siguiendo, al final tú no vas a pagar el precio, no van a pagar la gente que, que la gente que menos tiene, ¿cachai? La gente más vulnerable. Entonces, eso.
1: Sí, no. Eh, o sea, es, es muy interesante el tema de la contabilidad. sabes es que lo había escuchado antes, pero nunca lo había dado una vuelta realmente. Eh, muy interesante, muy, muy interesante me parece lo que dice, y, y me recuerdo un poco a un libro de, de Lisander Spooner que se llama Sin Traición, La, la, la Constitución sin Autoridad, mm. que Lisander Spooner era un, un, si mal no recuerdo, un, un, un abogado eh, estadounidense eh, de los años mil, 1850, si no me equivoco, por ahí un poco antes, de hecho. Y él hace este tratado, estas columnas, en las que, eh, digamos denuncia eh, la, que, que, ¿cómo se llama esto? Que, que las constituciones son una farsa, por eso se llama la constitución sin, sin traición, mm. porque generalmente cuando tú cometes cualquier eh, sublevación, digamos, en contra de, de la constitución de tu país se te acusa de eh, traidor a la patria, claro. algo más escuchado en Venezuela que acá, acá, pero que sí. también puede llegar <ríe> entonces él hace esa crítica que es bien interesante porque bueno, él era ahogado, él era un eh, él era un anarquista. Él, él, en, en un tiempo en que el Estado de Manchasú, si no me equivoco, eh, dijo, eh, estableció que se tenía que hacer, eh, te, tenías que ser acreditado, digamos, te tenías que eh, sacar el, la certificación estatal para poder ejercer derecho. Y él dijo: Yo voy a ejercer, le mandé una carta a los gobernantes, le dijo: Yo voy a ejercer derecho sin su certificación, que les vaya muy bien. Después, cuando estaba funcionando el, el, el post, el, el, ¿cómo se llama esto?, el correo uh -huh. del Estado, dijo. Eh, yo puedo hacerlo mucho mejor que ustedes y formó su propio estado, a su, propio, perdón, su propio correo, <ríe> y lo tuvieron que eliminar a través de regulaciones porque lo estaba sacando de la competencia. <ríe> en los tres, cinco meses, creo que la Bueno, y él escribió este libro, esta, estas columnas, digamos, que se encontraron el 1, 2 y 6 de estos de esta escritos que hizo, en donde acusa esto, y él habla de que eh, de la accountability, ese tema también de cómo... Eh, las personas que van a votar, que dice que, bueno, esto yo quizá no lo comparto tanto, pero él dice que, las personas, que el, el voto secreto es para que las personas no se tengan que hacer cargo de sus estúpidas decisiones, Entonces, sí. como para protegerlo, de... obviamente sí. hay otros factores, pero sí, que es tiene interesante ese libro y obviamente lo recomiendo porque tiene otros elementos muy interesantes con respecto a la visión que tenía él de la, de la guerra civil norteamericana y de la constitución norteamericana, él era contrario absolutamente a la constitución norteamericana, eh, y a la, porque decía que no tenía no cumplía con ninguno de los requisitos para hacer un contrato, digamos, mm. que ellos decían claro, contrato social, pero decía, pero acá la legislación de hoy dice que yo tengo que firmar frente a otra persona y un tercero o un notario para que el contrato sea legal tiene que tener mi firma, nadie puede firmar por mí y este contrato social que yo me tengo que regir o bajo las reglas que yo me tengo que regir nadie lo firmó más que unos cuantos pelagatos refiriendo un poco sí. su lenguaje eh, a, a, en privado y, y hace un poquito también la, una crítica muy interesante a la guerra civil en que dice que, claro, él era muy contrario a la esclavitud, pero dice que la guerra civil terminó por generar más esclavitud de la que realmente intentaba abolir. ¿Por qué? Porque ahora son todos los estados, incluso los que no quieren vivir bajo esas reglas, los que tienen que vivir y pagar tributos a, 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 estos, mm. a estas personas, digamos. Bien radical, pero muy interesante. Un sí. texto que fue muy inspirador en rotar Pero, eso en cuanto a Contrability, y también lo otro que me, que, que me parece también interesante de tu punto, es que desde mi opinión, eh, esa es una de las fallas de las democracias. ¿Cuál? Eh, el, el, lo que tú estás diciendo, el hecho de que las personas, de que cualquier persona pueda ir a votar sin hacerse cargo, eh, digamos, libremente, desde los 18 años para arriba, eh, sin hacerse cargo de ninguna de las tomas de decisiones, eh, sin informarse, sin hacer ninguna de las cosas que quizás uno que está más formado en esto considera pero necesarias antes claro. de ir a votar. ¿me entiendes? Claro. O sea, pero la gran mayoría no lo hace, o sea, mm. ni siquiera para el debate, o sea, para el, para el plebiscito constitucional, te aseguro que casi nadie se leyó la constitución y los que sí, se la leyeron, el 90% no la entendieron. Porque ¿cómo van a entender un texto jurídico que nunca, que no tienen con qué comparar, sí, no tienen idea de cómo funciona? La... O sea, se requiere una formación para entender sí, este tipo de cosas. Sí. Entonces, eso es lo que se acusa un poco de cuál es, eh, como lo que yo creo que es la falla de las democracias liberales. Hay varias propuestas interesantes con respecto a eso. Hayek tiene una propuesta también, dice por ejemplo, que la votación debe decir todas las personas tienen el derecho a votar, pero cuando eh, tienen, no sé, 40 años y pueden votar una vez. Eh, sí. Es bien interesante, él lo dice en un libro que se llama eh, Principios de un orden social liberal, en donde él trata de pensar porque él también reconoce, de alguna forma, el fracaso de las constituciones eh, para preservar la democracia, porque él, él valora mucho, Hayek era un eh, defendía mucho la democracia. Él estaba convencido de que era el mejor sistema y que había que defenderlo para la transición del poder, digamos. Eh, Todo se basa en el poder, digamos. ¿Quién, mm. ¿Quién maneja el poder y cómo hacer cómo sí, bueno. que no se prolongue y que no abuse? Eh, y dice: Bueno, ¿qué tal si separamos el, eh, en vez de tener estas tres cámaras, estos tres poderes, tenemos dos cámaras? La cámara del Ejecutivo, de los del, del Gobierno y la cámara de legislativa. Y eh, ahí empieza a poner ciertas reglas. Obviamente no es algo que está absolutamente desarrollado, pero dentro de eso dice qué tal si eh, las personas tengan todos derecho a votar, porque todos somos iguales, pero todos podemos votar a cierta edad específica. Y en esa, espe mm. en esa edad nada más. De ahí nunca más. Y todos los que quieran participar de la legislativa, bueno, tienen que guiarse por su idea de derecho y de derecho negativo, como te digo, que para saber cuándo una norma eh, de, esta, de estas normas invisibles que nos rigen es descubierta, tiene que primero eh, ser, ser atemporal, que se pueda aplicar en cualquier periodo de la historia, y no puede entrar en contradicción con las reglas anteriores. Entonces dice, estos legisladores se tienen que fundamentar en eso, y además eh, solamente pueden entrar una vez que tengan 40 años, hasta, por ejemplo, no me acuerdo bien las edades, pero pueden trabajar ahí de legisladores, y es un trabajo de por vida una vez que saliste electo te tienes que quedar ahí todo el tiempo, de los 40 a los 60 años, y una vez que cumple tu mandato, o sea, tu, tu periodo, eh, pasas a ser un fiscal designado, ¿cachai? o un juez, juez designado de claro. Y por el otro lado, bueno, dice los gobernantes, tienen que presentar la, el presupuesto todo el año y no se pueden pasar del presupuesto. Si se pasan, lo tienen que pagar con su, de su bolsillo, tienen que, eh, dice Hayek, digamos, Mira. entre su ideas. Pero es con bien interesante decisión. cómo él reconoce, digamos, una vez más, este problema de las democracias liberales hmm. y este ordenamiento jurídico que existe, de que realmente no está cumpliendo con el objetivo principal que tiene, que es el asegurarse que no se prolongue el poder. ¿sale? Y dentro de eso está la democracia, las votaciones, está la división de poderes y la forma en cómo se estructura una constitución. Sí,
0: mira, no lo he escuchado nunca. Voy a, voy, a, voy, a, voy a investigarlo un poquito más. Um, pero sí, o sea, o sea, mira, si al final, bueno, hay una frase que dice que, que la, la democracia es muy mal sistema, pero es, ¿cachai? Mejor que todos los demás que existen. Entonces. Sí. Um, eh, Sí, eso, mira, y al final yo no sé si... Yo, yo, yo la verdad, no, no, en ningún minuto, por si se entendió eso, no quise decir que, que creo que, que hay que implementar algún sistema, quizás como el que caí de mencionar. Eh, insisto, primera vez que lo escucho tendré que, que estudiarlo un poco más. Pero yo no, no a, a priori no creo en, en implementar algún sistema que, que, que imponga este accountability, ¿cachai? Esta responsabilidad de asumir por las decisiones que se toman. Para mí, por eso creo que es tan importante la cultura, ¿cachai? Creo que, creo que tiene que ir de uno mismo. O sea, de hecho, hay una frase mi frase probablemente favorita que se ha hecho en este podcast, fue una de, que dijo la, la Vanessa, creo que en el capítulo que escuchaste justamente al final, dijo que no hay nada más profundo en la vida que esta idea de yo soy responsable de mí mismo, yo tomo mis propias decisiones, asumo los beneficios, asumo los costos. Y es esa idea, ¿cachai? O sea, es, por eso creo que tiene que ir de uno mismo. O sea, tenemos que fomentar esa cuestión en la gente de eh, si voy a tomar una decisión, tengo que hacerme responsable. Y no porque... Necesariamente voy a eludir O voy a sufrir las consecuencias ¿cachai? Quizás termina bien, da lo mismo Es por un tema de yo quedarme tranquilo Conmigo mismo, de que sabéis que Yo participé en un proceso Que le va a imponer algo a todas las personas ¿cachai? por un tema de tranquilidad Conmigo mismo, lo mínimo que puedo hacer es Tomé la mejor decisión Que pude haber tomado ¿cachai? Y hice todo lo posible Dentro de mis posibilidades Para estar lo más informado y para ser lo más consciente De esa decisión creo que eso, más de imponer algún sistema externo creo que es un tema que tiene que venir de uno y creo que esa cuestión es clave
1: Estoy muy de acuerdo contigo, si sí, esto era un ejemplo no más del que a Hayek que me recordó pero, pero claro, yo obviamente como lo he dicho durante toda la, la conversación eh, estoy de acuerdo con que el proceso tiene que ser a largo plazo, tiene que ser a través de la batalla cultural y sus distintos ejes esto tiene que ser una idea que la gente empiece a interiorizar y empiece a recono reconocer y aceptar, y una vez que pasa eso ya empiezan a actuar eh, con respecto, en relación a lo que creen, ¿no? la, la, la acción humana es, es deliberada, como, como decía, y consciente, como decía eh, Mises. Entonces, eh, el trabajo finalmente en esto es buscar y eh, promover estas ideas de tal forma que eventualmente se, se empiecen a generar estos mensajes, estas narrativas, o estas ideas, o, no, estos mensajes eh, propios de la idea, digamos, eh, que, que sean más digeribles para la gente, que les haga sentido, y para eso se requiere formación, se requiere eh, saber de lo que uno está hablando, se requiere reconocer los principios, se, se requiere eh, ese tipo de cosas, yo creo que ese es el único camino que llega a tener la mayor cantidad de personas que hagan, como tú dijiste, que, que, que lleguen a esa catarsis de decir, eh, yo soy el responsable de mis actos, y yo me tengo que hacer, que es donde yo creo que recae la verdadera dignidad, el saber que yo me puedo parar sobre mis propios pies y si me pasan cosas malas o buenas, yo voy a salir adelante y las voy a aceptar porque son así nomás. Es la única forma de superar las cosas. Me acuerdo que menciona mucho el hombre en busca de sentido.
0: Sí, muy buen libro. De hecho, lo rompo. Pero es, claro, es tu pega. O sea, insisto, creo que el gran problema que bueno, no es un mal problema para tener, ¿cachai? Obviamente muchos mucho peores, pero eh, uno de los problemas de la prosperidad, hay una frase muy buena, que estuve discutiendo ayer con un amigo, de hecho, que es, eh, los tiempos difíciles generan hombres duros, estoy traduciendo literalmente, los tiempos, tiempos difíciles generan hombres duros, los hombres duros generan tiempos fáciles, los tiempos fáciles generan hombres débiles, los hombres débiles generan tiempos difíciles. Creo que estamos en tiempos fáciles, obviamente, ¿cachai? De una pers pers perspectiva histórica no hay duda. Entonces, espero espero que ese siglo no sea inquebrantable, pero, pero si es así, a la conclusión que llegamos ayer con mi amigo, creo que es así, ¿cachai? Que al final, lamentablemente, eh, uno de los problemas de la prosperidad es que genera esta ilusión de que las cosas son fáciles, ¿cachai? Entonces, a eso me refiero con astupega, insisto, la democracia y la libertad son un, son un tesoro muy escaso en la historia de la humanidad. Y si estás en una época en que, en que están, en que naciste y creciste con ella... Ya mencionaste la guerra, ¿cachai? Hay gente que ha pasado por guerra, hay gente que ha pasado por, por regímenes totalitarios, que ha pasado por hambrunas, ¿cachai? Ha pasado por, por las peores eh, crisis y por las peores situaciones que te a imaginar. Chayun, en el podcast de Jordan Peterson hace poco estuvo, se me fue el nombre, pero una, una, una persona que estuvo, creció toda su vida bajo el régimen norcoreano, bueno, y cuenta y es terrible. De He hecho, escribió un libro, después se tuvo que ir a China. O sea, pasó un régimen totalitario a otro que también terrible. O sea, realmente eh, bien, bien crudo su relato. Pero creo que, creo que finalmente refleja que, que te lleguen un par de críticas, que te deje hablar un par de amigos, entre comillas, eh, que perder un par de seguidores en Instagram es un costo, ¿cachai?, ínfimo, ínfimo para defender... Como el, el, la, la situación en la que está y que te ha permitido tener la vida que tenéis.
1: No, no, estoy muy, muy de acuerdo. Quizás, eh, bueno, yendo quizás eh, a, a algo más general con el tema de la frase que estabas mencionando, es que es de nuevo, o sea, ya más generalizado, es que los problemas nunca van a dejar de existir. Mm. Pero creo que a medida que se mantenga esta, esta lucha, este trabajo que estamos intentando hacer desde Partido Libertario, quizás van a volver, y se, se aceptan, se va a progresar, y quizás van a volver los tiempos difíciles, pero no son lo mismo las crisis en Suecia que las crisis acá en Chile en estos momentos. Es <ríe> <Sí. Pero> normal <ríe> el cambio generacional, todo lo que tú quieras, pero una crisis en Estados Unidos no, no, o en Australia no es lo mismo que una crisis no, hoy verdad. en, en <ríe> Latinoamérica, y eso que teníamos en prosperidad.
0: Sí, Entonces,
1: la idea es que, que se vaya, que haya una línea de progreso que es, es inevitable, que a veces se interrumpa, pero pero que, que ojalá se, se tenga la. la, la ¿Cómo se llama? El, No sé si el sentido común, pero el, el valor de reconocer los errores propios y decir, retomemos el rumbo anterior, que en realidad nos fuimos en la volada, como dicen, y ahora tenemos que volver al camino que estábamos, eso. en el que íbamos bien.
0: Eso. Ah, bueno, también y al. Que... al, al quizá agregar eso que. que... Que el diálogo, la importancia del diálogo, de hecho lo que he comentaba, o sea, el objetivo de este espacio es este, ¿cachai? Yo no, la verdad no, no, no me gustan de hecho en esto comparto con Magdalena bastante eh, en esto probablemente tampoco me salga de acuerdo yo no soy muy fan de los partidos políticos ni de estos profetas que te mencioné antes, ¿cachai? Porque creo que al final te llevan a defender instituciones o personas más que valores o principios eh, pero bueno, eso lo podemos discutir otro día, pero, pero a lo que quiero llegar es que es que eh, lo que busco con este espacio es el diálogo, ¿cachai? O sea, acá acabamos de tener una conversación de una hora y media entre un anarcocapitalista y un gallo que es más de centro, quizás. Pero, pero si tenemos ese, ese piso en común, de creer en la democracia, ¿cachai? creer en la libertad y creer en, en el diálogo y en el respeto, eh, podemos construir grandes cosas, ¿cachai? creo que eso es lo más importante.
1: Absolutamente, no estoy muy de acuerdo. El respeto al otro es muy importante, algo que tratamos también de enseñar desde... Bueno, desde, bueno a mí me toca ahora trabajar desde el Partido Libertario, yo también tengo una librería... Se llama Literatura y Libertad, en donde hago un, un club de lectura, nos juntamos todos los domingos a discutir eh, libros. Eh, un libro por domingo intentamos, a veces repetimos el, el libro otro eh, domingo siguiente. Pero, pero también siempre decimos, chicos, o sea, que quiere invitar a quien quiera, un, da lo mismo que haya votado a que sea hasta del PC, me da lo mismo. O sea, si el punto es recuperar estos espacios de diálogo que han sido, digamos, eh, ¿cómo se llama este? Digamos, los llevaron, los lo, lo quitaron lo hemos perdido, digamos.
0: Marginalizado.
1: Eh, por, claro. Marginalizado eso, por las ideas que no creen en esto, que no creen en esto, que prefieren decirte facho y descalificarte Exacto. antes de escuchar la idea, ¿entiendes? de acusarte de violento para ellos sentirse bien consigo mismos. Exactamente.
0: Te quería pedir, eh, antes de cerrar, que nos di tres, cinco, un par de libros que recomendí para informarse más de los temas que hablamos.
1: Perfecto. Sí? No, bueno, eh, a ver, eh, yo recomendaría un libro que es bien cortito, que se llama Sin Traición, eh, de Lisander Spooner, la, autoridad, la, la Constitución sin Autoridad. Porque, bueno, un libro, yo cuando descubrí a Rothbard, por ejemplo, eh, lo que si bien toda la literatura libertaria me llamó mucha atención, Rothbard me llamó la atención porque decía cosas tan irreverentes y cosas que jamás me hubiese imaginado que te obligan al pensamiento crítico. Y ese libro creo que logra eso, hace una nueva libertad de Rothbard, también, eh, ese fue el libro en particular, que a mí me fue como explosión, nunca habían tantas cosas que, no, que nunca vi, que no había cuestionado nunca. Eh, Anarquía, Estado y Utopía, de Nozick, mm. para eh, conozcan un poco de lo que es la teoría, digamos, la, la eh, ¿cómo se llama? Eh, retributiva, si no me equivoco. Eh, no quiero recomendar La Acción Humana porque es un libro que obviamente cualquiera que se involucre en temas como la escuela austriaca eh, lo conoce y sabe que tiene que leerlo y es un libro así de grande. Entonces, no, quiero libros más, más, más chiquititos, quizás eh, Los Fundamentos de la Moral de Haslitt, de Henry Hazlitt, Y también, bueno, y para terminar con algo ya más básico, eh, yo hablaría de, de, ¿cómo se llama?, economía en una lección. Eh, para las personas que, que están interesadas en averiguar un poco de economía y que sea más amistoso, realmente un libro muy fácil de leer, muy entretenido y que seguramente si nunca estás relacionado con la ciencia económica con con algo así o con, con esta discusión o con el libertarianismo, te va a ser como qué simple. <ríe> Entonces creo que, que es bueno eso para acercar a la gente, después lo demás ya, buenísimo. ya es historia.
0: Buenísima, creo, creo que es buena idea agregar el, el, de mi parte, eh, ya que mencionaste a Nozick. Creo que es bueno leer también a Rawls. Creo que ese diálogo entre los dos que se dio en la segunda mitad uh -huh. del siglo XX es muy interesante. Yo también, ahí, los que lean el, el de No que mencionaste, claro. al final, los, los, los libros que hay entre. En, en, que crearon en esos años fueron un diálogo entre los dos, al final. O sea, una respuesta que el otro es bien interesante, ese, como esa conversación que tuvieron con esos libros entre los dos. Siempre. Ay, Así que, eso. ¿Dónde.? Eh, pueden encontrar la gente Librerías en Instagram, página web El partido, tu Instagram personal Si a dejar todas las direcciones
1: Sí, obvio, yo tengo una librería eh, Que se llama Literatura Libertad, ya la pueden encontrar en Google O en Instagram como literatura.libertad Mi Instagram Que es donde más me muevo Es italo.megna, cualquier cosa eh, también les recomendaría una, una fundación que está haciendo cursos muy interesantes para interiorizar estos, estos temas que se llama Fundación Nozick ¿ya? justamente refiriéndose a Robert Nozick así que ahí me van a matar por, por a, porque se escuchó a rolls en la conversación pero, <risa> pero sí es cierto es muy cierto, o sea, yo, yo siempre recomiendo que lean, no solamente lean libertarianismo eh, hay que leer a todos a todos, a todas, a todos, porque todos tienen algo que decir eh, y bueno y el Partido Libertario obviamente para los que estén interesados estamos haciendo la estructura tenemos cursos formativos también gratuitos estamos haciendo eh, distintas convocatorias eh, muy interesante estamos trabajando con muchas organizaciones tanto del área de la cultura como de formación de desarrollo de políticas públicas así que ahí nos pueden encontrar en plipchile.cl www.plipchile.cl como Partido Libertario Plip.
0: Ya pues, muchísimas gracias lo tremenda conversación se nos alargó bastante no. pero pero muy muy interesante no. Muchas gracias muy a
1: ti Alan, o sea, te, te pasaste realmente te pasaste eh, muy entretenido hablar contigo, ojalá se repita y espero maneras. haber estado a la altura de, de todos los grandes que, que han <risa> escuchado en tu podcast y estaba viendo a y decía ¡Uh, ¿qué hago yo allá?
0: <risa> no, no, sí, que... estuvo tremenda conversación de verdad, espectacular, buena forma de, de ir empezando la, esta nueva temporada así que nada, darte las gracias y eso, pues, estamos, estamos hablando de todas maneras
1: Muchas gracias, que estés ya, muy bien, estés
0: bien. Bueno, ahí lo llevan amigos, ese fue el capítulo de hoy, ojalá lo hayan disfrutado, todo bueno, ¿eh? <ríe> a mi gusto, así que eso, les voy a dejar todos los enlaces a los libros, todos los links a, a la Instagram de Lita, del partido ahí por si quieren buscar, investigar un poquito más, informarse, aprender más sobre el tema, se los dejo todo como siempre, y eso, po. ojalá que hayan ido a votar. Buena semana y vamos arriba que ya casi es viernes. Un abrazo, que estén bien.